0: Palabras en Radio ECA Palabras es un encuentro con alguien que nos acerca a su vida desde diferentes ángulos Cada domingo compartimos recuerdos y vivencias con la persona invitada Palabras, cada domingo a esta hora con Juan Carlos Sata Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Palabras Hoy vamos a conversar con un hombre de ciencias, ...del mundo de la medicina... ...un profesional de reconocido prestigio... ...dentro y fuera de Canarias... ...recorrer su currículum impresiona... ...debido a títulos, premios... ...y a la experiencia que atesora... ...actualmente es jefe de la sección de epidemiología... ...y prevención de la Dirección General de Salud Pública... ...del gobierno de Canarias... ...y uno de los mayores expertos nacionales... ...en el campo de las vacunas... ...no en vano, en 2013 fue elegido por unanimidad... Presidente de la Asociación Española de Vacunología. Pero no solo es un hombre de ciencia, también es un apasionado de la música, del blues, del rock, concretamente. Don Amos García Rojas,
1: buenas tardes y bienvenido a Palabras. Nada, muy bien hallado y muy a gusto que estoy aquí con todos y todas ustedes en esta que, que ya casi forma parte de mi casa también. Desde luego
0: que sí, nosotros encantados de que, de que nos mire así y de que le acojamos como un colaborador más de, de esta casa que nos regala, por lo menos una vez al mes, nos gustaría que fuese más, pero por lo menos una vez al mes, la posada del blues con la que tanto disfruta nuestra audiencia y tanto disfrutamos nosotros.
1: Y tanto disfruto yo haciéndola.
0: <ríe> bueno, vive tiempos ajetreados. ¿eh? Está usted que, que no para. Nos ha sido complicado tenerle aquí para el Palabras porque con los últimos acontecimientos que se han producido en Canarias con, con la llegada y con bueno, con, con la posibilidad de que eh, la enfermedad del ébola pudiese entrar eh, en Canarias, ha estado usted
1: pues, prácticamente ilocalizable. Ha sido complicado, la verdad es que sí, hemos estado viviendo unas rachas de trabajo intenso y desde luego eh, lo que a mí me gustaría de, de dejar claro, porque es una preocupación poderosa que, que, que tengo como profesional de la... Sanidad es que cuando hablamos del ébola, que digamos es el problema de salud más prevalente a nivel mediático en estos momentos, debemos ser conscientes de que es un problema fundamentalmente que afecta a África. Y desgraciadamente, desgraciadamente, porque es el continente que menos recursos tiene para enfrentarse a él. Es un problema que se tiene que solucionar en África y que todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a África. Eh, Lógicamente eso no quiere decir que a pesar de que la posibilidad de que nos llegue un caso a nosotros es bastante remota, no es imposible, porque el riesgo cero en la vida no existe. Uh-huh. Y hay que estar preparado para eso, y hay que estar, por lo, por lo tanto, eh, bien armado para, para responder a esa posibilidad. Que, repito, es muy remota, y por eso no, no conviene que, que caigamos en el tercer escalón que para mí me gusta describir de a la hora de, de enfrentarnos a este a este problema tan mediático en este momento y es el enorme pánico que se está gestando en sectores amplios de la población que es fundamentalmente lo que más nos está haciendo trabajar. Y hay que ser conscientes y situar los problemas en su, en su lógica eh, órbita y de esa perspectiva el ébola es un problema que afecta a África, desgraciadamente afecta a África, que tenemos que esforzarnos en que se controle en África y que nosotros simplemente tenemos que armarnos con tranquilidad, con sosiego, con prudencia para la posibilidad lejana, pero no imposible de que nos llegue algún caso
0: Efectivamente, usted lo lo ha descrito yo creo que, que de manera magistral pero la realidad luego dice todo lo contrario por lo menos en cuanto a intentar resolver el problema en África se refiere hasta que no llegó el ébola a occidente después de que hubiesen muerto más de 4.000 personas en África por el ébola, después de que se hayan producido en los últimos 30 años, si no me equivoco, entre 12 y 13 brotes de ébola, aquí no hemos hecho absolutamente nada. Y esto es un fiel ejemplo de otros muchos problemas que mientras están localizados en África, no pasa nada porque está ahí, en África, y solo nos enteramos, solo nos preocupamos cuando llega a, nuestra, a nuestras costas, a nuestras fronteras. Usted ha puesto ahora el caso del ébola, pero sin ir más lejos, el tema de la inmigración, por ejemplo, lo llevamos, eh, lo llevan padeciendo, los los africanos porque son quienes viven el problema, son quienes se juegan la vida y son quienes pierden la vida eh, en la lengua de mar que separa eh, en ocasiones África de Canarias, en otras ocasiones las costas norteafricanas de las costas de Lampedusa eh, las costas africanas del continente de las costas de Andalucía no hacemos caso hasta que nos llega el problema
1: no 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 hacemos caso y realmente por ejemplo centrándonos en lo que acabas de comentar de la, de la inmigración no somos conscientes de que esas personas Que conviene recordar que son personas, vienen escapando de la hambruna, de la hambruna, y vienen buscando la posibilidad de unas mejores condiciones de vida, aunque sean a los niveles más bajos de nuestro estrato social. Yo creo que eso es un elemento que nos debe hacer reflexionar profundamente. Y conviene también recordar que, como muy bien has dicho, Occidente responde cuando ve el lobo pero no cuando ve que ese lobo está comiendo de manera absolutamente masiva a sectores amplios de la población, pero que no le afectan. Desde el momento en que el problema salta, aunque sea levemente, al mundo desarrollado desde los países en vías de desarrollo es cuando se empieza a rearmar, como muy bien has dicho, eh, los mecanismos de defensa del, del, del mundo occidental y eso es profundamente injusto porque sí que aplicamos lo que entendemos por globalización, sí que lo aplicamos para por ejemplo eh, movilizarnos, captar elementos culturales de, de los continentes de, la, de los países en vías de desarrollo para captar recursos de los países en vías de desarrollo, pero no nos movilizamos o no ejercemos ejecutamos la globalización para hacer un esfuerzo solidario de los países más ricos hacia los más pobres. Eso es lamentable, pero desgraciadamente es así. Nuestra obligación profesional, además además entiendo que es un deber también profesional, no solo humano, es luchar para que eso se modifique.
0: No sé si es posible o es muy forzado, pero ahora escuchándole... Eh se me ocurre establecer un paralelismo entre lo que estamos comentando y la medicina ¿no? eh, en medicina siempre decimos lo mejor es la prevención apostar por la prevención una vez que ya tenemos la enfermedad hay que llevar a cabo otro tipo de, de tratamiento que en ocasiones es mucho más invasivo tiene efectos secundarios pues quizás en esta realidad que nos rodea qué bueno sería que entre todos los países apostásemos eh, en clave internacional tanto sea a la hora de afrontar conflictos como eh, catástrofes eh, a nivel natural como pueden ser también situaciones de ámbito social o político, apostar por la prevención. Es decir, no actuar una vez que ya se detecta el problema y mucho menos cuando éste crece demasiado, sino intentar poner las vías
1: necesarias para que esos problemas no se den. No, no sé, sí, claro, evidentemente, y en esa perspectiva el esfuerzo que deberían hacer los países desarrollados hacia los menos desarrollados, los menos favorecidos, estaría fundamentalmente en consolidar en esos países una estructura sociosanitaria mínima, decente, que posibilite que esos países puedan responder de manera eh, rápida y, y de mejor manera a la que se está respondiendo en estos momentos a situaciones como la que en estos en esta En esta situación actual está desencadenando todo este drama del ébola. Bueno, dejemos
0: esta parte a un lado porque luego a lo largo de esta esta conversación seguramente tendremos tiempo de hablar de de la sanidad, pero me quiero zambullir un poco en el el perfil más humano, también profesional de de Amos García, porque hablamos de de médico, investigador y científico, por, por un lado, amante del blues, de la guitarra, de la radio, por otro. Es usted un poco,
1: doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? No, no, a, a mí a veces me, me me dicen eso, ¿Cómo es? pero pero yo creo que lo raro sería que no me, me entusiasmara la música como profesional de la medicina. Yo pertenezco a una generación que creció teniendo como banda sonora el blues y el rock. Lo raro sería que no me estimulara esta música y me estimulara otra que no formara parte de lo que es mi desarrollo vital, mi desarrollo como en persona, yo, yo eh, he sentido que mi vida se estimulaba considerablemente oyendo un acorde de guitarra de Keith Richard, he sentido que mi vida se estimulaba poderosamente escuchando letra y música de Bob Dylan, he sentido que un un solo de guitarra de Jimi Hendrix era capaz de de, de elevarnos en cuanto a nuestra conciencia y aprendía a a ser solidario, a ser tolerante, a a, a crecer como persona escuchando este tipo de música y profundizando evidentemente en lo que es mi mi, mi actividad profesional.
0: La distorsión entonces la tenemos quienes de este lado pensamos que estos científicos de, de tanto nivel reconocidos que escriben en revistas a nivel internacional están todo el día pensando única y exclusivamente en las investigaciones, en cómo solucionan son, pro- son personas también.
1: ¿no? Eh, somos personas que además <risas> investigamos y profundizamos, y normalmente cuando investigamos solemos poner estar haciéndolo escuchando a Bob Dylan, por ejemplo. Qué bueno. <risas> ¿Dónde nace Amos García? Pues yo nazco en Santa Cruz de Tenerife, aunque vivo desde hace muchísimos años en, la, en Las Palmas de Gran Canaria. Nazco en el. Contesto mi padre, era también eh, médico y posiblemente porque era un, un gran aficionado al jazz, pues posiblemente la vena musical me viene algo de, de cuna. Él tenía una, una discográfica, una, una cantidad de discos en vinilo de jazz eh, apagullante y posiblemente por, por vivir continuamente rodeado de, de discos. Pues fue por lo que me nació en mi, vena, mi vena musical y lógicamente también la influencia paterna en el sentido de que soy médico posiblemente también por una clara influencia paterna.
0: O sea que tiene el oído fino desde pequeño…
1: Bueno, el oído fino, el, para captar lo que otros que tienen mucho mejor oído son capaces de realizar, sí, para yo ser capaz de, de intentar siquiera atreverme a coger una guitarra o un instrumento musical, no. Esa parte de mi oído está algo deficitaria.
0: ¿Qué escuchaba o qué oía en su casa cuando era, su padre ponía ya
1: de pequeño? Pues, pues me llamaba la atención, me, me resultaba curioso. Es un tipo de música que no era la que eh, habitualmente veíamos en la televisión o la que escuchábamos en la radio habitualmente, por eso me llamaba la atención, me, me resultaba bastante, bastante curioso y desde esa perspectiva mi madre es andaluza y mi madre también oía mucho flamenco puro, del flamenco ese intenso de raíces y cuando escuchaba esa música por lo que me producía era satisfacción, satisfacción de, 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 de ver que era un instrumento tremendamente estimulante para para la vida, yo yo quiero recordar que fíjate cuando mi primer mi primer contacto directo y personal propio con, con la música fueron los siete años, que cuando cumplí siete años mi padre me regaló un disco un disco, en aquella época se llamaban EP, de cuatro canciones de un grupo español que se llamaba Los Pick Up, que desgraciadamente yo creo que hicieron aquel disco y no volvieron a hacer ningún otro, el que había un rock and roll que se llamaba Despeinada, y aquello me llamó poderosamente la atención, me resultó tremendamente eh, estimulante. Luego ya cuando probé el ingreso de bachillerato que se van en aquella época, me regalaron un disco de, de un grupo que empezaba a sonar, que tenía cierto impacto, que se llamaban nada menos que los Beatles y de los Shadows, que era, digamos, la parte mm, eh, estrictamente musical que había en aquella época, estrictamente... Eh, 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 sin cantante vamos, fundamentalmente musical y a partir de ahí pues ya empecé a, a zambullirme en esa música a, a comprar libros a, a comprar revistas a suscribirme a revistas históricas de, de aquellos momentos y empecé a, a, a crecer musicalmente, personalmente a adentrarme en los terrenos de la, de la medicina e y, y, y intentar seguir siendo feliz. ¿Qué recuerdos
0: marcan la infancia de, de Amos García?
1: Pues mi infancia lo marcan muchos recuerdos. El primero, el estar bien, el estar a gusto, el ser un, un niño relativamente feliz, que todos los sábados iba a jugar al fútbol en los, solares, en los amplios solares que había en Santa Cruz de Tenerife en aquella época. Eh, que jugaba de delantero centro y modestamente pues alguna algún que otro gol metí en todas las metáforas que puede tener esto de meter goles y muy ligado a la música, muy ligado a la Rambla que era un sitio eh, próximo donde, donde yo vivía y donde sigue viviendo mi madre y básicamente eso, recuerdos de, de normalidad, de, de, de felicidad, de mucha pasión por el cine me acuerdo que también me, me, me encantaba ir a las matines infantil que ponían a las 4 de la tarde en los distintos cines que había en Santa Cruz de Tenerife y, y me apasionaba también el mundo del cine, la verdad es que, que, me, que me entusiasmaba y básicamente eso, yo creo que lo podemos reducir en, en felicidad, en, en tranquilidad, en sosiego. Nostalgia, eh, cualquier
0: tiempo pasado fue mejor, no lo sé, ¿cómo recuerda eh, esa esa época? Porque estamos hablando de un Santa Cruz que no tiene nada que ver con el, con el de hoy, Ajá. con unos cines que nada tienen que ver con, con los de hoy, no sé si tiene incluso un toque romántico. Eh, esos recuerdos que, que le evocan estas palabras, esta experiencia que nos está contando.
1: Evidentemente hay, hay un cierto perfil por lo que fue, por lo que fue y lo que uno fue. Eso lógicamente siempre le genera una cierta, un cierto toque de romanticismo y le genera un cierto toque de nostalgia. Pero yo creo que no nos debemos quedar en la nostalgia. La nostalgia, había un, un precioso tema, rock and roll, la nostalgia es un error. Yo no sé si es un error, forma parte irremediable de lo que, de lo que es tu vida, pero no nos debemos quedar en la nostalgia Debemos mirar siempre hacia adelante y debemos procurar seguir avanzando, seguir luchando para conseguir, entre todo, eh, que, que aquellos recuerdos que yo tenía de pequeño pues sean en la medida de lo posible expansibles o extendibles perdón a, a, a otros niños y niñas que en estos momentos no tienen la posibilidad de, de, de tener esa facilidad de vida que tenía yo en aquellos momentos.
0: Está claro que su padre influyó en su, en su vida no solo por el plano musical que estamos diciendo sino también en el ámbito profesional. De hecho usted se decantó por por la misma profesión, pero además de su padre, ¿hubo alguna otra persona que le marcara, especialmente a lo largo de, de su infancia, de, de su juventud, no sé, un profesor, un, un familiar?
1: Yo, yo, eh, por, por los profesores, yo, yo creo que me influenciaron todos en, en, de alguna u otra manera. A, 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 algunos reconozco que mal, a algunos que tenían un cierto toque autoritario, algún toque muy adscrito al, al, al espantoso régimen que, que en aquellos momentos había... Y, pero en general el recuerdo que, que guardo de, de todos ellos eh, eh, sobre todo de la época eh, eh, ya del instituto más que de la de las primeras fases de, de, la, de, de mi contacto con la enseñanza pues, pues, pues suelen ser muy 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 positivos los recuerdo con incluso algún profesor concreto era muy asequible muy tolerante que que, que, que te enseñó no solo a... En lo que era la materia estricta que él impartía, sino también a ser mejor persona. Y eso es algo que que, que tengo en, en muy buen recuerdo y que me llena de satisfacción haber podido convivir con, con profesionales de la docencia de esta calidad humana, de esta calidad profesional.
0: Al igual que de las experiencias, de todas las personas se aprende, ¿no? De unos lo bueno y de otros lo, lo no tan bueno. Esto es lo que quiero ser o me gustaría ser. Esto es lo que no pienso hacer al día de mañana, ¿no?
1: Exactamente, y eso lo diría meridianamente claro. A veces te preguntan uno, ¿y tú qué vas a hacer de, de mayor? Pues no lo sé, lo que sí sé es lo que no quiero hacer. ¿Y por qué el blues, vamos? Pues porque el blues es un canto de lamento, el blues es un canto de lamento de sectores desfavorecidos de la sociedad, del sistema. El blues nace en Estados Unidos. Eh, a través de los negros eh, esclavos que llevaban eh, los grandes eh, la, los dueños de las grandes plantaciones del sur de Estados Unidos. Y es un canto de lamento, es un canto de lamento que, fíjate tú, llega a la paradoja de de no plantearse sino el, el, el drama de la situación que se está viviendo, pero no plantearse el, el deseo de cambiar esa situación, de, de protestar contra esa situación, es simplemente un lamento. El blues es la madre de toda la música que ha surgido a lo largo del siglo del siglo XX. Desde ese lamento el blues pasa a la, a la, a la ciudad, se, hace, se electrifica y empieza a ser la base de lo que después fue el rock and roll. Por eso yo creo que como punto de partida hay que tener respeto por la madre de todas las, de todas las batallas musicales que es el blues y a partir de ahí gozar con todo lo que vino de ese género musical.
0: Que no fue poco, ¿no? Porque además, como usted dice, estamos hablando de los pilares de de muchos géneros que luego triunfarían y se desarrollarían a lo largo de los años. No, fue poco. Fue muchísimo. Fue muchísimo. En la época del instituto, del colegio al instituto, esta etapa siempre supone un cambio importante en la vida de, de todo estudiante. ¿Qué significó para José García esa etapa de instituto?
1: En primer lugar, mmm, aumentar la longitud de mi pantalón. Ya dejé de tener pantalón corto y tuve pantalón largo. Eso fue un cambio importante. Ya me no, sentía... que ganar
0: en formalismo, ¿no?
1: Exactamente. Ya me sentía mayor. Ya me sentía mayor. <risa> Curiosamente, no necesité nunca de algo que era bastante frecuente entre la gente de mi generación, que era hacer uso del tabaco como elemento diferenciador del paso de niño-adulto. a Yo quizá, porque en mi casa nadie fumaba, nunca tuve esa... Esa, esa imagen como elemento necesario para demostrar que uno ya era, ya era, ya era mayor y eso fue un cambio importante ¿no? el, el, el sentirme que ya estaba en otra etapa de mi vida en la que iba a empezar a perfilar lo que iba a ser en el futuro, yo creo que es el cambio más notable que ya te ahí tenía comunicar. claro que,
0: que quería hacer medicina?
1: Tenía claro que quería hacer medicina fíjate aunque parezca, aunque parezca increíble, tenía que Claro que lo que quería hacer de la medicina es lo que estoy haciendo ahora, afortunadamente. Sabía que lo que a mí me interesaba de la medicina era estudiar los problemas de salud en su en su complejidad desde un punto de vista comunitario, no tanto atender a, a pacientes, sino atender a, a poblaciones. Eh, es un perfil que ya desde aquella época, y es así, me, me empezó a interesar.
0: Y esto, esa, claritud, esa claridad de, de ideas, esa visión tan preclara que tenía de de cuál era la la situación que veíamos en en Canarias, ¿le llega por por ese análisis que hace de la sociedad, por una deficiencia que detecta en el sistema sanitario de nuestra sociedad?
1: Yo yo creo que me llega fundamentalmente porque empiezas a estar cabreado con el sistema. Empiezas a decir, cuando empiezas a entrar en razón, te das cuenta que estamos en un contexto político absolutamente detestable, que hay que empezar a cambiar y que hay que empezar a crear un un, un mundo nuevo. Eh, Y de esa perspectiva te planteas que lo que es la, la la, 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 la medicina pues tiene otras ramas tiene otras ramas de un, que tienen un componente social importante y son las que me empiezan las que me empiezan a interesar y a partir de ahí pues 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 hasta hoy porque empecé a estudiar en esa, en esa línea y, y a seguir profundizando la misma y hasta aquí estamos siempre teniendo como banda sonora el buen rock and roll la buena música que se hacía en aquellos momentos y se marcha a Sevilla me marcho a Sevilla, sí. Yo eh, empecé la carrera aquí, pero luego la acabé en Sevilla eh, y allí tuve la fortuna de conocer a al que fue mi maestro en, en el campo de la medicina preventiva, que era el doctor Enrique Nájera Marrondo, que curiosamente fue el primer director general de Salud Pública que tuvo el ministro Ernest Yuch, que uno de los, yo creo que ha sido uno de los grandes referentes en la sanidad de este país, el Ernest Yuch. Fue el primer eh, director general de Salud Pública que tuvo en NSJU, que era el catedrático de preventiva de la Universidad de Sevilla con el que yo estaba trabajando de interno. Y fui a Sevilla, fue una, una época absolutamente, eh, vamos, tremendamente poderosa de, 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 de mi vida, muy muy estimulante el, 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 el haber estudiado en una ciudad como Sevilla. El, allí conocí a la que hoy es mi mujer, que también es canaria, y que estudiaba en Sevilla. Mm. Y, y fíjate, si me permites, ¿te, te puedo contar cómo nos conocimos? Por ¿no? supuesto, por supuesto. Era, había un, un... el 4 de diciembre era el, el día en que se había decidido que los andaluces salieran a la calle a reivindicar su autonomía. Andalucía fue una de las comunidades autónomas que no iba a pasar por el 151, sino la querían... Eh, la querían delegar a, a otro al otro artículo, no me acuerdo si era el 143, creo, sí. eh, pues Andalucía salió a la calle el 4, el 4 de diciembre, yo salí a la calle y salí con una bandera canaria, salí con una bandera canaria que me había hecho una una amiga y de repente una una chica viene corriéndose a mí diciendo que ella también es canaria y que si... Y a partir de ahí hasta hoy, hasta hoy, por una bandera canaria, el día de Andalucía, el 4 de diciembre, fíjate tú lo que son las cosas.
0: Espíritu reivindicativo, tanto el de de Amos García como el de su señora, lo estamos comprobando que que es un inconformista y y que tiene una visión crítica, tenía y tiene, ¿no?
1: Sí, yo yo con lo bueno me conformo perfectamente, yo con lo bueno me conformo con lo que no me conformo, con lo que no me gusta, no me parece adecuado, y en ese sentido mi mujer, te puedo asegurar que es incluso más inconformista que yo. Quizás más joven, algo más joven, no, no mucho más joven, pero algo más joven. Y eso siempre te da un plus de, de, de capacidad para, para intentar modificar cosas que tú a lo mejor ya te ves un poco más imposibilitado.
0: La universidad siempre contribuye a, a la apertura de miras de, lo, de uh-huh. los estudiantes. Se dice siempre, nos decían los profesores, procuren no solo pasar por la universidad, sino que también la universidad pase por ustedes. Uh-huh. El hecho de estudiar fuera el hecho de estudiar en, en la península, fuera de aquí de, de Canarias, contribuyó a, a abrir aún más la mente, la visión, el espíritu crítico de, de Mujer Sí,
1: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El poder, el haber tenido la fortuna, eh, que no la tenían todos los, los, los canarios y las canarias en aquel momento, de poder estudiar fuera y en una ciudad tan tan increíble tan como, viva, ¿no? como Sevilla, tan viva, tan potente. Eh, pues contribuyó decisivamente a que mi mente se expandiera de una una velocidad increíble. Yo me, me impliqué mucho en el en el, en el el tema andaluz. Recuerda que mi madre era andaluza, aunque mm. de Cádiz me impliqué mucho en el en el tema andaluz. Eh, trabajé mucho para el referéndum del 28 de febrero, por el cual se decidía si eh, Andalucía pasaba 151 o no, estuve llorando en el casino en la exposición cuando no triunfó el referéndum, simplemente porque en, en Almería y en Jaén no se consiguió el, el 50% y se quedó casi casi en el llegar, aunque luego evidentemente políticamente no se podía, triunfó el 151, estuve llorando en el casino en la exposición, Eh, escuchaba muchas tardes a a Raimundo Amador cuando no era nada famoso y a a su hermano en en un bar al que solíamos ir todos los fines de semana siempre había actuaciones en vivo de Kiko Veneno, de Raimundo Amador pues allí los escuchamos y formamos parte de esa... De esa cultura, y francamente, pues lo pasa muy bien, hombre. Es que si no lo pasa bien en esa edad, y en esa, lo va tierra, pasar en esa y en esa tierra, esa tierra es casi,
0: casi imposible sí. no divertirse. A,
1: a, que también se pasa muy bien, pero quiero decirte, lógicamente, son unos años de tu vida en los que tienes toda la fuerza del mundo. Mm. y Ahora sigo teniendo toda la fuerza del mundo. Lo que pasa es que a nivel mental, ya físicamente, me falta algo. Y el blues, el rock, en esa
0: época universitaria tan propicia también para, para compartir con los amigos, para hacer los primeros bolos y, o crear los primeros grupos, eh, ¿Formó parte importante también en su vida?
1: Sí, sí, muchísima, muchísima. El, ya te digo, yo iba todos los fines de semana, eh, contactaba con esa gente, o, o Raimundo Amador, no tenía amistad con ellos, pero sí sí, sí estabas allí, en, en, en ese mundo. Eh, yo me acuerdo en, en Sevilla me fui con, con la que hoy es mi mujer, con un hermano, fuimos a ver a los roniston Stone en el, en el 82, en el famoso concierto en en el Vicente Calderón, el día de la lluvia aquella, cuando los mundiales de, de fútbol, también en otra ocasión fui en Autostop, a ver a Eric Clapton, también a Madrid, pues era Autostop, que, que ahora no se lo aconsejó a nadie, pero bueno, en aquella época era algo Se más, podía. Se podía. Y pues sí, sí sí que, que evidentemente pues te lo pasabas muy bien, y, y, y además estudiabas y aprobabas, lo cual lo cual era absolutamente necesario también.
0: ¿Le parece que hagamos un pequeño alto para recordar, ya que ha nombrado a los Rolling, que hagamos un pequeño alto para trasladarnos a esa época y escuchar el satisfaction de,
1: de los Rolling? No solo me apetece, sino además me va a llenar de satisfacciones. vaya subidón eh sí un subidón impactante yo, yo, yo siempre me acuerdo te dije también me gustaba mucho el cine la, la película que hay Apocalipsis Now de, mm. de, de Coppola hay una escena en la que cuando están subiendo la, la, la el, el río ¿no? con, la, con la lancha y el miembro de la tripulación que era negro empieza a escuchar Satisfaction y es pues, un, visualmente y auditivamente es impactante ¿no? la, la escena. Y, bueno, lo recuerdo siempre con mucho cariño. Esta es, la, esta es la típica música que uno tiene
0: la sensación de que pueden pasar mil años, que es eterna y que siempre... Mmm te genera algo, te mueve, te, te invita. Yo creo que, que, que el cuerpo lo, lo hace estremecer y lo, lo pone en movimiento,
1: ¿no? Sí, yo, yo estoy convencido que será eterna y además casi, casi, te diría que también estoy convencido que los Rolling físicamente serán eternos sí. porque hay que ver cómo, <risa> me cómo, aguante, de eso, ¿eh? cómo aguantan los tíos.
0: <risa> Nos decías ahora cuando estábamos escuchando el tema que estuviste en, en Madrid hace poquito que tuviste la oportunidad de, de verlo y Millar con 72 años en el cima del escenario. Tres horas dando caña. Vamos,
1: yo yo acabé absolutamente agotado simplemente viéndolo. Lo, lo cual digo, y el hombre este que está ahí actuando, ¿cómo, cómo, cómo es posible que tenga esta, esta resistencia? ¿Qué significa la música? ¿Qué es la música para, para Mojarcía en su vida? Pues la música es un elemento fundamental en mi desarrollo vital y en mi desarrollo. Eh, profesional la la música es la que me ha acompañado en los momentos fuertes, en los momentos mm, trágicos y en los momentos eh, de tristeza Mm, ha sido un elemento eh, absolutamente eh, fundamental pero pero yo creo además que que ha sido un elemento fundamental para mucha gente de mi generación La, la música para los que de alguna manera convivimos con la década de los 60 y hemos seguido metido en ella era era un elemento clave, era un elemento eh, movilizador, era un elemento de cambio, era una, una linterna, era una luz que, 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 que iluminaba a toda una generación. Y fue un elemento tremendamente poderoso, no solo para hacernos felices eh, con lo que oíamos, sino también para, para, para ser capaces de intentar eh, cambiar cosas. ¿no? y Por eso te digo, la música eh, era es para mí yo creo que para mucha gente de mi generación un elemento clave, fundamental.
0: Sin ánimo de querer hacer comparaciones. Pero, ¿esto que nos estás contando se ha perdido?
1: Hombre, quizás el, el aspecto ese movilizador que tenía la música en la década de los 60 con grupos que, que claramente te lanzaban mensajes de se puede cambiar el, el mundo. Esto quizás en estos momentos no no lo viven, sí, eso no quiere decir eh, en absoluto que, que música que se haga hoy ahora no tenga calidad, claro que sí, y no conviene quedarse siempre en el recuerdo y hay que y hay que avanzar ¿no? con, uh-huh. con, con los tiempos, pero sí que me gustaría que, 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 que lo que escuchamos hoy tuviera esa capacidad de, 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 de movilización, no de crear un, una especie de, de estímulo colectivo que... que Hiciera creer que realmente podíamos cambiar el mundo. ¿no? Quizá éramos algo ingenuos también, es verdad. Éramos... O quizás el. Eh,
0: vamos a terminarlo así, aunque no, no lo sea, pero quizás el problema no esté en la música, sino en la sociedad. A lo mejor es que estamos anestesiados. Porque qué motivos para movilizarnos hay? Eh?
1: No, anestesiados estamos seguros, es que hoy como si encima que tienes un puesto de trabajo precario y estás siempre con la espada de Amoclas encima, ni se te ocurra decir mu, porque a lo mejor lo, es que es que, es que lo pierdes, casi casi, yo me acuerdo, eh, lo comento mucho, digo caray, hace cuatro o cinco años hablábamos de los mileuristas como diciendo los pobrecitos, Hoy hay muchísimas generaciones de, de, de jóvenes que ojalá fueran miluristas piensan ojalá yo fuera mi que si si esto no es una anestesia venga 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 quien sea y, y, y lo diga no estamos en un contexto en el que en el que mmm, se asumen unas condiciones laborales en, en determinados momentos que son absolutamente casi casi de, de, de épocas del esclavismo ese es el mundo en el que en el que movemos veo que es difícil que, que, que se pueda uno levantar por el pánico escénico que haya a perder lo poco que se tiene pero en cualquier caso estoy convencido que, que el espíritu movilizador la necesidad de cambiar lo que no es correcto la necesidad de cambiar lo que es profundamente injusto, seguirá formando parte de lo que es la, la, la dinámica habitual de, de la sociedad y estoy convencido de que, de que esto se modificará Porque, como decía Dylan, otro de mis mis referentes, los tiempos están cambiando. En este caso, los tiempos tienen que cambiar.
0: Efectivamente. ¿Tiene algún proyecto en mente para cuando disponga de más tiempo? A lo mejor sí. Me refiero al mundo de la música.
1: Pues yo yo me imagino que que cuando tenga más tiempo lo primero que, que que tendré en cuenta es decir el, el el enorme vacío que se me va a crear porque mmm, prácticamente estando trabajando el volumen de horas que estoy trabajando habitualmente encontrarme con tiempo para mí pues me va a crear un shock, un shock, porque no estoy acostumbrado y eso, desde luego, requerirá un proceso de adaptación. Pero sin lugar a dudas intentaré seguir un poco la dinámica de, de, de estar al día en lo que, lo que, en lo que se publica, incluso en lo que es mi, mi profesión que me va a seguir interesando aunque ya no esté. Laboralmente activo, eh, intentar seguir a la, la, la gente que está siendo música ahora, intentar seguir leyendo y lo haré eh, artículos científicos relacionados con mi con mi especialidad y, y seguir avanzando, porque, porque con más tranquilidad, evidentemente, porque voy a tener más tiempo para mí y si puedo, pues lógicamente trataré de disfrutar con las cosas que me hacen disfrutar en la vida, disfrutar más.
0: Antes nos contaba cómo conoció a a su señora eh, en una manifestación en en Sevilla con la bandera canaria. Eh, ¿Qué importancia tiene la familia para Mojo García?
1: Pues, hombre, la familia es algo que me hace sentir bien, a gusto, a gusto. Yo, cuando defino mi mi familia, mi mujer y yo, bueno, la la mía es más directa, tengo mi madre, pero mi mujer y yo y mis dos hijos, ¿no? pero entiendo que el concepto de familia está abierto a numerosas Mm. interpretaciones. La mía es esa y me hace sentir muy feliz. Yo estoy muy a gusto con con mi mujer, que posiblemente se estará ruborizando y cabreando conforme vaya escuchando esto que estoy diciendo en este momento y estoy muy a gusto con mis dos hijos uno de ellos además ha adquirido esa faceta musical y forma parte de un grupo y creo que lo hacen bastante bien y que si les salen bien las cosas puede tener un cierto futuro del mundo de la música y el otro entiendo que es un tío también brillante en cuanto a los aspectos estos en los que se está perfilando profesionalmente de, de la de, de análisis de páginas web y temas de esto, estoy muy a gusto con ellos dos, son dos, dos buenas personas, dos, dos buenas gente, eh, críos que que, que que hacen un esfuerzo por, por, por manifestar lo, lo que no les parece correcto. Estoy muy feliz con mi mujer, que también es una persona que ha significado mucho y me ha, y me ha guiado en muchas ocasiones en, en, en el camino largo de de la vida y espero que, que mi hijo en su grupo eh, pues sigan avanzando ahora tienen una audición para, para una multinacional discográfica espero uh-huh. que, que les salga bien y que y que y que triunfen en algo que a mí me haría mucha ilusión que triunfara en el campo de la música y que el otro también le vaya muy bien y, y en, en, un, en un aspecto que yo no controlo tanto de análisis informático y análisis web, pero que creo que tiene que tiene una, una poderosa capacidad para, para abordar estos temas. sí Es importante, claro. Yo hoy no me veo sin mis hijos, y sin mi mujer e incluso sin mi perro. Que si me dejas, te digo, se llama Lennon. El claro. homenaje, como tú puedes suponer, a, a aquel fantástico músico que forma parte... Eh, sustancial de los vídeos Un perrito que por cierto está mayor y que desgraciadamente creo que no, no, no podré seguir contando con su presencia mucho tiempo pero bueno, mientras dure, dure.
0: No pero... da apuntada sin hilo, ¿eh? todo en su vida tiene un, un porqué y <risa> una razón de ser. <risa>
1: Hombre, algunas cosas se te escapan a esa esa capacidad, pero yo creo que es bueno que que en la medida de lo posible intentes lo que tú acabas de decir, dar puntadas con hilo.
0: Eh, ¿Te imaginas el el día de mañana, no sé, en tres, cuatro, cinco años, haciendo un programa aquí en ECA de la Posada del Blues, poniendo música de de tu hijo?
1: Pues sí que me imagino, sí que me imagino, y es una visión que me me resultaría tremendamente agradable, ¿no?, agradable ojalá ojalá esa esa imagen que me, que me que me resulta tan gratificante pues se transforme en una realidad placentera feliz y que le vayan bien las cosas claro
0: cuando uno t- dedica tanto tiempo como a Mohs García a su faceta profesional investigador viajes publicaciones congresos en circunstancias eh, como las que estamos viviendo actualmente en donde sé que en las últimas semanas el volumen de, de trabajo y dedicación ha sido intensísimo es importante tener el respaldo de, de la familia porque si no supongo que, que se hace insostenible ¿no?
1: es fundamental si no no, no, no no puedes llevarlo no 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 uno uno necesita el, 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 el respaldo de la de la de la de los elementos que, que conviven contigo, sino todo lo que es el, 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 el exceso de trabajo que, que por ondas por ondas cíclicas te afectan sería muy difícil de de sobrellevar. Tienes que comprender a a tu gente, comprender sus inquietudes, comprender también sus cabreos en cuanto a a determinados aspectos que pueden afectar a tu vida profesional y en la medida de lo posible consensuar con ellos que que esa situación que genera ese desasego tiene unas causas, tiene unas raíces que hay que 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 abordar. Y Mm. y en ese sentido yo creo que cuando llegas a ese nivel, a ese perfil de complicidad, pues las cosas fluyen mucho más eh, suavemente. En el año 2005
0: obtiene el premio Profesor Rey Calero de la Real Academia Nacional de Medicina al trabajo al mejor trabajo sobre vacunas de, de ese año. ¿Qué tema abordaba en ese trabajo?
1: Pues abordaba un estudio de, de coste de efectividad sobre lo que supondría la administración de una determinada vacuna en el calendario vacunal, en este caso la vacuna no varicela es un trabajo de, es el premio del que yo más satisfecho estoy es un reconocimiento nacional importante y guardo con mucho guardo la retina en mi retina y en mi en mi piel en, la, en las terminaciones táctiles de mi piel lo que significó estar en Madrid en la Real Academia Nacional de Medicina recibiendo ese premio fue un, un instante muy, muy gratificante y además recuerdo con mucho cariño que mi mujer estaba conmigo y, y lo vivimos juntos y eso de alguna manera bueno, ella sentada en el público y yo arriba, pero bueno, el sentimiento era mutuo y eso pues lo... lo me ha resultado muy, 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 muy agradable. El, 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 digamos, dentro de lo que ha sido eso, junto a que me dijeran los compañeros, el presidente de la Asociación española de Vacunología, son quizás los recuerdos profesionales para mí más gratos.
0: Los éxitos de las personas que queremos son nuestros éxitos. Da igual si estamos en el público, en el estrado, son, son nuestros éxitos, ¿no? lo vivimos como, como nuestros, en primera persona.
1: Y así debe ser, y así debe ser, porque uno no deja de ser más que un nombre y apellido, pero no hay nadie imprescindible, las cosas, las cosas no hay nadie imprescindible y de esa perspectiva yo creo que uno es capaz de asumir estas cosas con más tranquilidad cuando sabe que son fruto además del trabajo de mucha gente
0: Lleva más de 28 años dedicado a esta especialidad ¿Cómo sí. ha evolucionado profesionalmente hablando? Uh, Amos García
1: Muchísimo, muchísimo pero, pero reconozco que, que en estos momentos tengo una cierta preocupación eh, eh, cuando empezamos en, en Medicina Preventiva eh, cuando empezamos a trabajar en el campo de la epidemiología íbamos, era una generación bastante joven que Empezaba que, la que empezaba a desarrollar esta, este campo sin embargo hemos ido envejeciendo y, y, y no se visualiza un, un recambio generacional a, a la gente que participa de mi de mi actividad profesional es un, un problema que, que a mí me, me preocupa el recambio que tiene generacional que tiene que venir en relación a esta, a esta rama, que ha evolucionado una barbaridad, ha evolucionado una de una manera absolutamente brutal. Eh, tiene algunas facetas complicadas en, en cuanto al abordaje profesional, porque en ocasiones chocas con determinados eh, intereses, puede, puede decirse a la hora de poner sobre la mesa determinados problemas de salud que estás detectando y que son fruto de... de, de de una determinada actuación que no se debería haber tenido, pues chocas, eso te crea conflictos también personales a veces. Pero bueno, uno tiene que asumir que está para lo que está y que estas son cosas absolutamente irremediables y que esperemos que poco a poco, conforme se vaya construyendo más la, 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 la biología como, como ciencia y se vaya percibiendo socialmente más como ciencia, pues este tipo de distorsiones que a veces ocurren y que te afectan personalmente, pues dejen de, de producirse. ¿Por qué debemos vacunarnos? Pues debemos... Eh, yo, 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 yo quizás, si me... Pero permite te lo diría al revés. Si no te vacunas enferma, y ya con eso a lo mejor te, claro. te, te explico el por qué debemos vacunarnos Si tú me dices a mí que no te vacunas, yo te digo enferma. Uh-huh. Si tú me dices que te vacunas, yo te digo, pues no vas a enfermar. Y si no vas a enfermar, va a ser mucho mejor para ti y para los que te rodean, entre otras cosas, porque... Tenemos que ser conscientes de que la vacuna es una de las pocas herramientas de las que dispone la estructura sociosanitaria que realmente posibilita mejorar el nivel de salud de la población. Vamos a ver, nosotros podemos y debemos invertir mucho en tecnología sanitaria, en diagnósticos, en técnicas que mejoren diagnósticos de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero mejorando en tratamiento, mejorando en técnicas diagnósticas, no impedimos que se sigan produciendo los mismos problemas que dan lugar a la necesidad de invertir en tratamientos y en técnicas diagnósticas. Sin embargo, con las vacunas obviamos problemas. Obviamos problemas. Y de esa perspectiva es un elemento que yo creo que enriquece claramente el nivel de salud de la, de la población. Nos debemos vacunar para no enfermar y porque aquello que decían los clásicos sigue siendo perfectamente válido. Más vale prevenir que curar.
0: ¿Qué opinión le merecen algunas de las corrientes que afirman que en la actualidad hay un exceso de vacunas eh, a la población? No abogan por eliminarlas todas, pero sí de que hay un exceso de, de vacunas en la población.
1: Eh, vamos a ver, yo respeto cualquier tipo de, 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 de pensamiento que haya afecta cualquier tipo de actividad en la vida. Cuando entramos ya en el terreno de la ciencia, creo que hay que argumentarlo científicamente, si no corremos el riesgo de frivolizar el, 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 el conocimiento, frivolizar la, la ciencia, y eso es muy peligroso. Yo, yo sin embargo diría que ojalá tuviéramos más. A mí me encantaría tener más vacunas de las que tenemos actualmente. Me gustaría tener muchísimas más. A veces,
0: eh, y en los últimos años se han dado casos, ha habido denuncias sobre el negocio que esconden algunas vacunas, como la del papiloma humano o la misma gripe. ¿Tienen uh-huh. fundamento?
1: Vamos a ver, la vacuna es un negocio, evidentemente, es un fármaco que se vende y que alguien lo produce y gana porque se está vendiendo y se está comprando. Eso eso, eh, eso es así, eso no se puede ocultar.
0: ¿Pero hasta el punto de recomendar vacunas que quizás no son necesarias?
1: Hombre, yo creo que nadie está tan loco como para recomendar un fármaco que no es necesario. Porque las vacunas son eso, son fármacos. Pero fármacos que tienen diferencias claras con el resto de los fármacos. Y es que, en primer lugar, se administran sobre personas sanas. ...para evitar que tengan un problema. No se administran sobre enfermos para curarlos. ¿sí? Y además tienen otra, otra, otra importante característica... ...y es que pueden modificar el perfil de presentación... ...de una enfermedad en la comunidad. Fíjate si se puede modificar que gracias a la vacuna... ...se erradicó la viruela en el mundo. Si eso no es modificar la epidemiología... ...desde esa perspectiva yo entiendo que el planteamiento... ...a la hora de, de abordar el tema debe ser el siguiente... Eh, las vacunas que se introducen en las políticas vacunales se, introdu- se introducen así no solo en nuestro país sino en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno y tienen siempre el aval de los organismos internacionales que tienen algo que decir en este aspecto como son la Organización Mundial de la Salud los CDC americanos, los CDC europeos que se llaman así como el famoso grupo de rock and roll, cuyo batería... Pero que no tiene nada que ver. Ah, no, pero no tiene nada que ver. Sí, pues, cuyo batería parece cuyo batería que últimamente está un poco... algún problemilla, aunque sí. parece que ya ha salido de él. Eh, eh, o sea, quiero decir que no, no es una recomendación porque lo digan tres o cuatro, sino porque lo dice... Hay un entramado científico que lo posibilita. Y además el planteamiento fundamental, eh, como has dicho tú, es un negocio, claro uh-huh. que sí, pero no está, el negocio no es mayor. En los tratamientos que se ponen para curar las enfermedades. Es decir, yo con una vacuna evito un problema de salud. Si no me vacuno, enfermo. Y si enfermo, tengo que necesitar una serie de fármacos que valen muchísimo más que la vacuna para curarme. Y en ocasiones voy a tener que hospitalizarme. Con lo cual, el, el, el desembolso del costo es muchísimo, muchísimo más superior. Por eso yo creo que a veces conviene no perder esto de perspectiva, que estamos hablando de un producto que evita problemas. Otra cosa es que las vacunas se tengan que mm, recomendar a toda la población o a individuos concretos. Vamos a ver, aquí no tiene ningún sentido que nos vacunemos a la fiebre amarilla, salvo que nos gusten mucho los Simpsons, no tiene ningún sentido que nos vacunemos a la fiebre amarilla. Nos vacunaremos a la fiebre amarilla si tenemos la fortuna de ir a un país de viaje ya sea como cooperante o como lo que sea bueno si uno va como cooperante sí, va con un sentimiento de felicidad porque va a hacer algo fundamental en su vida pero, pero no tiene sentido que nos vacunemos aquí ¿no? Claro. No, no, a nadie se le ocurre recomendar la vacuna de maría aquí pero tiene que ser recomendada para determinadas situaciones y momentos concretos ¿Son pero se ha,
0: se ha denunciado en alguna ocasión eh, que, que teniendo en cuenta que la industria farmacéutica es de las más potentes a nivel uh-huh. mundial, a veces eh, se pueden haber aplicado mm, tra- tra- tratamientos que eran más rentables que efectivos uh-huh. eh, está de acuerdo con, con esta afirmación? o quizás que se haya producido en alguna ocasión eh, tratamientos que siendo efectivos también ha primado la rentabilidad mm,
1: yo, yo no tengo información suficiente como para manifestarme al respecto hombre eh, eh, la industria farmacéutica no es una hermanita de la caridad ni es una ONG es una industria y como tal busca, busca beneficios. Eh, yo si, si centrándome más en el terreno que, que conozco que es el de las vacunas por ejemplo tú lo has comentado la vacuna del VPH que es una vacuna que ha estado a veces demasiadas veces en el en el candelero mm. yo a mucha gente de la que de la que interviene en contra de estas vacunas les diría que me acompañaran un, un día al materno infantil a la sala de oncología ginecológica y vienen a las mujeres que tienen un cáncer de cuello uterino y les pregunten si les hubiera gustado que esa vacuna estuviera disponible hace 10 años antes de que, hace 20 años antes de que ellas tuvieran desgraciadamente que pasar por esa por esa enfermedad. Y les diría además al médico que las atiende, no ella, evidentemente, cuánto está costando ese cáncer de cuello, de útero a la... A la a la ciudadanía, que a fin de cuentas es la que paga a, a, con sus impuestos ese tipo de prestación sanitaria. Yo creo que, que eso no, no conviene olvidar, perderlo de vista, no 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 conviene perderlo perder, perderlo de vista. Y que dichosos somos, y volvemos al tema de África, en África con, ojalá tuvieran este tipo de, de posibilidad de acceso a la vacuna que tenemos nosotros en nuestro medio. Ojalá desgraciadamente no lo tienen pues una una asignatura pendiente que hay en el campo de las vacunas es precisamente intentar consolidar que esos productos lleguen a los países en vías de desarrollo en condiciones favorables a que los puedan pagar eso, esos países eso es una de las asignaturas pendientes y ahí por supuesto que vamos a a trabajar en esa línea de hecho ya eh, en la ev tenemos una línea de, de, de colaboración con Haití eh, a raíz del, del terremoto de Haití a través de ONGs que trabajan en Haití, hemos eh, desde nuestra organización científica, hemos llevado, trabajado en un proyecto que, que de vacunación a niños haitianos que están en determinados eh, centros. Estamos trabajando también. O, hay una línea de potencial desarrollo con Perú y porque creo que es obligación de la sociedad científica. Creo, por lo menos yo así lo creo mientras seas presidente vamos a seguir en esa línea.
0: Por lo tanto, la Asociación Española de Vacunología que usted preside, no solo mira a España sino mira fuera de España no, no tenemos
1: más remedio que mirar afuera yo no me encuentro cómodo en mi casa sabiendo que aquí estamos vacunando de lo fundamental pero que hay países donde desgraciadamente la vacuna no, no llega y que es necesario que llegue. Y hombre, modestamente somos una sociedad científica que se nutre de lo que se nutre económicamente somos muy muy modestos pero en, en esa modestia sí que entiendo que es obligación de que cuando hay un proyecto que nos presentan sólido como el que nos presentaron una ONG de de, que trabaja en Haití eh, nuestros pequeños eh, hermanos que tienen una serie de, de, de casas de donde alojan a, a críos para vacunarlos evidentemente que damos eh, nuestra colaboración y eso significa que damos dinero incluso recursos personales para contribuir a que se puedan realizar esas actuaciones en países como Haití y en estos momentos estamos a, a ver también una línea que, que estamos sondeando, ¿no? Porque mmm, todas estas cosas hay que analizarlas con tranquilidad uh-huh. eh, en relación a Perú también.
0: Sigamos hablando de África, porque la estaba citando usted hace un momentito. Eh, el avance de, con el cambio climático, el avance de la desertización en el continente africano está provocando que a Canarias lleguen o puedan llegar enfermedades que hasta ahora las teníamos muy focalizadas en, en el continente africano y cerca del Ecuador?
1: Vamos, a ver, el cambio climático es un hecho. Yo no sé cómo alguna gente todavía sigue sin sí. sin, 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 sin asumirlo. El cambio climático es un hecho y eso va a tener un impacto sobre las patologías transmisibles, evidentemente, evidentemente. Pero también tenemos que ser conscientes de, de que para que en nuestro medio se desarrollen determinadas patologías que son endémicas en países de África, pues las condiciones de vida de nuestro medio tiene que ser algo similar a las condiciones de vida de los países eh, africanos y eso nos es hacía, afortunadamente, para nosotros que tenemos un nivel, una estructura sanitaria potente muy potente un desarrollo eh, social mmm, digno eh, de alguna manera aun, aun con todas las dificultades que, que hay en estos momentos, pero que nos permite que sea difícil el, el reproducir determinadas patologías endémicas en países de, de, de procedencia pero algún tipo de, 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 de de, de influencia sí que va a haber Madera hasta hace poco era un territorio que no tenía dengue ahora tiene dengue parece que lo han controlado pero tiene dengue que sí. son elementos que, que los que el cambio climático va, va a desempeñar un papel sin lugar a dudas
0: nos acercamos a la parte final de este programa y hay algunos aspectos que no, que no quiero dejar atrás lo comentábamos al principio cuando eh, iniciábamos nuestro diálogo hablando de, de la crisis del ébola mm, hemos analizado la realidad en África pero Hablando desde el punto de vista de la gestión de, de esta crisis o problema en nuestro país, ¿se ha hecho correctamente?
1: Eh, es manifiestamente mejorable, manifiestamente mejorable, para ser benévolo en la, en la expresión. Yo, yo, yo creo que hay varios aspectos. En, en primer lugar, en primer lugar eh, hay un aspecto claramente rechazable, claramente rechazable, que es el intento de criminalización a las enfermas que se realizó por parte de, 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 del consejero de sanidad de la comunidad autónoma de Madrid eso me parece absolutamente lamentable lamentable. una persona que de alguna manera es símbolo de lo bueno que tiene lo público que con un sueldo de auxiliar sanitario no te puedo asegurar que no es nada elevado eh, es capaz de asumir voluntariamente la atención a unos enfermos respatriados de, 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 de esta enfermedad y que después se la criminalice se la acuse de mentir pero hombre, por favor, por favor. Y luego un aspecto importantísimo en el, en el, en el eh, ha sido la política informativa. Yo creo que ha sido un absoluto, también, bueno, yo creo, yo creo que, que, que eso piensa todo el mundo. Ha sido un absoluto desastre cómo se ha traspasado a la opinión pública la, toda la información derivada del, del caso de Teresa, ¿no? no se puede que una ministra diga en las ruedas de prensa que se entera del estado de salud de Teresa por, por los medios de comunicación, me parece un problema, ¿eh? me parece preocupante. Y en un intento de, de calmar la opinión, de calmar ansiedades, pues se consiguió todo, todo lo contrario, incrementar el, no sé, la política de, de, de comunicación, un desastre, el intento de criminalización a los enfermos, bueno, ya bastante tenía la pobre mujer con esta enfermedad para que encima se la se la culpabilizara. Y lo que hay que hacer es con rigor estudiar dónde pudo haber habido ese contagio. España está perfectamente capacitada para asumir enfermos de ébola, perfectamente capacitada. Es difícil que, que, que podamos tener uno, pero si lo tenemos hay que estar perfectamente tranquilos, no lo que ocurre es que si ha habido ese, ese, ese caso secundario en un personal sanitario, pues hay que investigar hasta hasta el fondo de cómo se ha podido producir ese contagio. Yo no creo, a pesar de que odio profundamente en estos momentos la palabra protocolo, creo que es la palabra ...junto corrupción más, que más, que más está siendo, apareciendo en todos los medios... Yo creo que los protocolos están bien y están funcionando... ...el problema es cómo se gestionan los protocolos... ...y, y bueno, habrá que ver cómo se ha gestionado el protocolo... Y qué, ...y qué fallo ha podido haber pasado... ...desde luego un fallo de entrada y, y que creo que es conveniente eh, comentar... ...es que esos enfermos se repatriaron a un hospital que se estaba desmantelando... ...como consecuencia de la crisis hospital que era referencia en enfermedades transmisibles en nuestro país y que sin embargo se decide desmantelarlo y transformarlo en un hospital de crónicos, un centro de crónicos. Pues claro, evidentemente no parece razonable que en un proceso de desmantelamiento se traigan a enfermos de esta esta categoría, aunque se pueda preparar todo perfectamente para para afrontarlo. Yo creo que que era manifiestamente mejorable.
0: ¿El plasma de Teresa? ¿Sirve para, para curar a otros enfermos de ébola?
1: Eh, no lo sé, no lo sé ni lo sabe nadie en estos momentos. Es eh, una, son, Nadie sabe qué se puede hacer, para, no hay tratamientos para el ébola. Eh, está disponible y es una posibilidad, pero nadie está en condiciones de afirmar que realmente eso sirva para curar a, a otros enfermos.
0: Eh, hablaba usted del caso de Teresa, pero recientemente aquí en Canarias hemos tenido también la, la arribada de una patera en donde eh, se pensaba que algunos de las personas que viajaban a bordo podían tener ébola porque registraban eh, fiebres que no eran demasiado altas pero fiebres también ha, ha habido una imagen que ha dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación y es parte de las personas que venían en esa patera en un camión de, de basura siendo trasladado en, una, en un camión de basura parece que ese concepto al que hacía usted referencia antes el protocolo mmm, nos ha hecho aflorar las vergüenzas ¿eh?
1: nos ha hecho aflorar las vergüenzas francamente una imagen de de, de, de unas personas en un camión de basura caray, yo no creo que haya nadie que pueda defender esa imagen, no creo que pueda haber nadie que pueda que pueda defenderla eh, yo, a mí en relación al tema de la patera me preocupaba sobre todo que, que seamos conscientes de una cosa eh, una patera es tremendamente complicado que traiga un enfermo de ébola ¿por qué? porque las pateras vienen Vienen de, de Marruecos, fundamentalmente, o, la, o del Sahara. Uh-huh. Los cayucos vienen algo más abajo, como sí, general, mucho de mucho Senegal, ma, ma, Mauritania. Eh, para que venga un enfermo de ébola tiene que venir de Sierra, Neona, de Guinea, Conakry, o, o de Liberia. Esto significa que una patera de allí hasta aquí es imposible, es imposible. Un ciudadano de allí que tenga ébola y que haga todo el vericueto que tiene que que desarrollar eh, de kilómetros para llegar a esos países y luego eh, esperar a que... eh, Es imposible que que nos llegue un enfermo de ébola porque la condición, el aspecto epidemiológico fundamental para designar que estamos ante un ébola es que sean eh, un ciudadano que que proceda de esos países y que que haya estado en esos países 21 días, como, como, como mucho, 21 días antes de haber enfermado. O sea, que es prácticamente imposible que, que llegue en una patera un caso un caso de esto. Y digo el casi porque que habría una posibilidad remota de uno de estos barcos esclavistas que, que luego sueltan eh, mm. en la proximidad de las costas, pues bueno, pues, esa podría ser una posibilidad, pero vamos es bastante bastante poco probable. Y ya digo, de una patera, yo creo que, que bastante bastante tienen lo, lo, las personas que nos visitan en esas condiciones traspasar un calvario inmenso simplemente porque escapan de la hambruna y buscan eh, ese mundo mejor que aparentemente le podemos ofrecer en, en Occidente, en los países que tienen un cierto nivel de desarrollo, que además se les criminalice con este tipo de, de, de historia, me parece, además de profundamente injusto, algo que nada que nada va a beneficiar el, el desarrollo de nosotros como, como país el desarrollo de nosotros como personas.
0: ¿Cómo ha vivido estas últimas semanas, estos últimos días? Porque usted ha estado muy de cerca haciendo un seguimiento a, a esta situación aquí en Canarias.
1: Pues la he vivido con ciertos aspectos de, de preocupación, lo del de, camión de la basura, un elemento que me preocupó, de desconcierto, porque porque... Me preocupaba sobre todo el, el, el que la población tuviera miedo por este tipo de historias cuando no hay ninguna necesidad de tener miedo, ninguna necesidad. Yo, yo te podría decir, ahora estamos en plena campaña de vacunación de la gripe. El año pasado la gripe mató a cinco personas en Canarias, como las complicaciones derivadas de la gripe, y requirieron ingresos hospitalarios 72 personas. En Canarias no hemos tenido ni un solo caso de ébola, sin embargo, yo te digo gripe, y hay gente que todavía no se va vacuna la gripe. Yo digo ébola. ...y ocasionó un un pánico escénico brutal. Y la gripe ha matado a cinco personas. De ahora aquí no tenemos ni un solo caso. Y en todo el país ha habido unos secundarios a los importados... Yo creo que, que, que hay que enfocar las cosas en su justa medida y que el discurso que se le traspase a la población, y creo que en relación al caso que, que hubo en Tenerife, el caso sospechoso por el cual se activó el protocolo, pues se hizo bastante bien, creo que se dio una información veraz, inmediata, rápida a la, a, la, a, la, a la población y creo que eso es lo que lo, que, lo que, que se da de información veraz, pero sobre todo situar los problemas en su conjunto. Y que estamos hablando de lo que estamos hablando, que es dificilísimo que nos llegue un caso de esto. Y si nos llega, estamos perfectamente capacitados para abordarlo. Y por favor, que la gripe mató a cinco personas el año pasado en Canarias. ¿Sí? Y tenemos una vacuna y todavía hay gente que no se vacuna. ¿Sí?
0: Para ir terminando, el sistema sanitario español está considerado de los mejores del mundo.
1: ¿Usted cree que es sostenible? Yo no solo creo que es sostenible, sino que quiero decirle que hay que sostenerlo y que si hay que quitarlo de, de tarjetas black, pues mucho mejor. ¿eh? Mucho mejor todavía. Eh, es una obligación mantener, resguardar una de las grandes joyas de, de que tiene nuestro país, que es el sistema eh, sanitario público. Ha habido algunos algunas situaciones que todavía sigue estando vigente que nos preocupan los que trabajan con el sistema sanitario público. Como por ejemplo, que se haya ...expulsado del mismo a, a determinados colectivos, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes sin papeles... ...lo cual además desde el punto de vista sanitario es una locura... ...es una locura porque ¿qué? porque dejamos fuera potencialmente gente... ...que puede enfermar de temas transmisibles sin control, ¿no? Entonces, mmm, claro que es sostenible, claro que es sostenible... ...es sostenible si actuamos con eficiencia... ...actuamos con solidaridad, eficiencia y efectividad y nos olvidamos de tarjetas blancas, nos olvidamos de de pagar viajes a, 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 digamos, de de dudoso ámbito laboral a a determinados representantes de nuestra patria y y, y somos conscientes de que lo que hay que defender es lo que beneficia al conjunto de la población y el sistema sanitario es fundamental para beneficiar al, al conjunto de la población.
0: Doctor amos García Rojas, ha sido un placer ...compartir con usted este programa Palabras... ...a veces usted, a veces contigo... Por, por, ...porque somos compañeros de, de, de trabajo... ...pero también ese usted va por el respeto que se le tiene... ...a, a nivel profesional... ...es usted una grandísima autoridad en, en esta tierra... ...fuera de ella... ...nos alegra muchísimo que, que nos regale cada... ...una vez al mes... Eh, ...la Posada del Blues aquí para toda nuestra audiencia... ...nos alegra muchísimo la labor que está que está realizando... Y yo le voy a pedir algo que no le puedo pedir a ningún otro invitado y es que sea usted el que despida el el programa de hoy de Palabras y que le ponga el broche musical que a usted le guste para para cerrar nuestro programa de Palabras eh, en el día de hoy. Así que yo me callo, eh, usted elige tema musical, usted elige grupo y usted despide el programa de Palabras de hoy, ¿le parece?
1: Pues nada, eh, me parece espléndido y ya metiéndome en, en harina, agradecer eh, la tremenda brillantez que tiene como conductor del programa Palabra el señor Juan Carlos Atta, con el cual he tenido la fortuna de, de pasar un rato tremendamente agradable. Eh, decir que a, que el programa se llama Palabras en el sentido de que las palabras son fundamentales para podernos entender y que las palabras no debe ser lo que decía aquella canción de parole, 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 no sino las palabras para entendernos para debatir y para profundizar en los problemas que más preocupan a la ciudadanía y yo mm, mm, voy a acabar eh, el programa con un tema de uno de mis referentes fundamentales, el señor Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan eh, que en una de sus canciones decía algo tan importante como los tiempos están cambiando. Yo, además, diría que los tiempos en este país tienen que empezar a cambiar.
2: Come, gather around people wherever you roam, And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time is worth saving and you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen